0: Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Conceituados, que apresentará uma série de episódios especiais em comemoração aos 50 anos da técnica de mapeamento. Se você não ouviu nosso episódio anterior, volta lá, porque estamos comemorando os 50 anos dos mapas conceituais. E você não vai querer perder nada, né? Eu sou a Isabela, e hoje apresento mais um episódio da série especiais de 50 anos dos mapas conceituais, diretamente com o professor Paulo Correia da USP. Depois que acabar esse episódio, vai lá no YouTube, por favor, digita Conceituais Mapas e siga nosso canal para ficar por dentro de todos os conteúdos que nós estamos produzindo. E se você já estiver ouvindo a gente pelo YouTube, deixa aqui o seu like e prepare os seus comentários que o professor Paulo promete voltar aqui para te responder. Oi, professor, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio da série especiais 50 anos dos mapas conceituais.
1: Olá Isabela, olá ouvintes, e vamos lá continuando as comemorações dos 50 anos de os mapas conceituais.
0: Para quem ouviu o episódio anterior, nós falamos sobre Joseph Nova e contamos um pouquinho como surgiram os mapas conceituais, uma história super interessante. Hoje eu te pergunto, professor, quem foi Joseph Nova e quais foram os trabalhos dele que colaborou para os mapas conceituais serem o que são hoje?
1: Bom, é, como a gente já viu, Isabela, no, no primeiro episódio, o Joseph Novak ele foi o criador dos mapas conceituais, porque ele estava lidando com o desafio de pesquisa para investigar as mudanças conceituais dos alunos que aprendiam por meio do ensino tutorial por áudio. Agora, desde então, desde 1972, é, Joseph Novak se deu conta que né, os mapas conceituais que ele criou para resolver um problema dele acabavam tendo uma aplicabilidade muito maior do que meramente representar o áudio de entrevistas gravadas por alunos. Né? Então, ele começou a se dar conta que isso tinha uma, uma validade para o processo de ensino-aprendizagem enorme. Desde então, vários trabalhos foram publicados por Novak pelo seu grupo de pesquisa. Então, quando ele termina o doutorado, ele cria um grupo de pesquisa e começa a se dedicar à investigação é, do uso dos mapas conceituais para ensinar ciências. né? E aí uma série de trabalhos é, enorme, trabalhos super interessantes, são publicados ao longo da década de 70 e 80. Mas como você me pediu para falar de trabalhos, vamos dizer assim, marcantes, né? eu vou me atrever aqui a selecionar dois trabalhos é, que foram publicados em 1990 e 1991. Eu acho que esses trabalhos são muito significativos para a gente entender é, por que, que os mapas conceituais atingiram né, toda a importância que eles têm hoje. Eu vou começar com um trabalho de 1991, porque ele é um estudo longitudinal de 12 anos. Né? E por que, que isso aqui é importante? Porque, veja, o Joseph Novak, ele observou né, o entendimento conceitual de um grupo de alunos por 12 anos. Ele foi monitorando isso por 12 anos, e esse monitoramento do entendimento conceitual ocorreu por meio de mapas conceituais. Então, esse é um trabalho que tem um valor enorme justamente pelo período de acompanhamento que foi feito do grupo de alunos que estavam sendo observados. Então, esse é um trabalho extremamente interessante, porque fica evidente que os mapas conceituais eles têm um valor muito grande para representar o conhecimento, sobretudo quando há mudanças conceituais envolvidas. Diferentemente da maioria das aplicações que a gente vê na literatura, que são sempre de curto prazo, ou seja, uma semana, um módulo de ensino, um bimestre, esse trabalho ele é um estudo longitudinal de 12 anos, e por isso que esse é um trabalho muito importante que vale a pena conhecer. Você vai ver o efeito que tem né, a aprendizagem ao longo da escolaridade de 12 anos e como os mapas conceituais mostram né, o ganho ou não de entendimento conceitual. Eu lembro que nesse trabalho o novo que discute o caso de um aluno que tem um grande aumento de entendimento conceitual e ele discute o caso de um segundo aluno que ainda tem concepções equivocadas sobre fotossíntese. Então o aluno passou Doze anos né, estudando temas diversos, mas temas científicos incluídos nesse pacote, e os, as concepções alternativas, ou seja, as concepções errôneas sobre fotossíntese persistiram. O outro trabalho que é bem legal da gente citar, na verdade, ele, ele não é um trabalho só. Ele é um volume especial que foi publicado em 1990, numa revista super importante da área de ensino de ciências, uma revista americana chamada Journal of Research in Science Teaching. Em 1990, eh, os mapas conceituais mereceram um volume dedicado somente para eles, né? E dentro desse volume nós temos o Joseph Novak atuando como um editor. Então é uma é um volume especial, já que tem aí mais de 20 anos, mais de 30 anos, né? E lá a gente tem um retrato do que era feito na década de 90 com os mapas conceituais, né? a pesquisa mais recente e atual até o momento. Então, eu diria para você que esses dois trabalhos, que na verdade é um trabalho e um volume especial, são aquilo que mostram de uma maneira mais significativa né? o desdobramento que aquela ideia que que teve lá em 1972, o desdobramento que essa ideia teve e o alcance que ela ganhou Sendo que, em 1990, ela é absolutamente disseminada pelos meios de produção de conhecimento voltados ao ensino de ciências.
0: Nossa, eu estou chocada com um estudo que acompanhou 12 anos o... a aprendizagem de um mesmo grupo de alunos. Isso foi dentro da biologia, professor?
1: Olha, eu não vou saber situar exatamente o contexto em que essa pesquisa se deu, mas eu lembro que eles acompanharam alunos desde o do que aqui a gente conhece como, acho que segunda série, até o final do, do que a gente conhece aqui como ensino médio. E o mais interessante é a utilização de mapas conceituais para discutir casos de alunos, né? É muito legal a gente notar, Isabela, que a hora que ele fez essa comparação com os mapas, os mapas, por exemplo, dos anos mais adiantados, né, do final do médio, eles eram mapas super ricos em termos conceituais. Tinha muitos conceitos ali sobre os temas em discussão. E eu lembro que um dos temas era fotossíntese. Só que aí, à primeira vista, para a gente que lê o trabalho, para a gente que trabalha com mapas, vai ficar aquela impressão assim, nossa, funcionou, né? porque lá no começo o mapa era pequenininho e no final da, desse período todo de escolarização aí de 12 anos o mapa está grandão. Né? E o que o Novo aqui mostra para a gente, é, sobretudo é, por meio da forma como os alunos relacionam os conceitos, é que em alguns desses mapas do final do ensino médio você tem concepções alternativas sobre fotossíntese. Concepções alternativas relacionadas de onde vem o alimento, né, Da onde vêm as substâncias utilizadas pela fotossíntese, e uma das concepções alternativas que ele aponta ali, e que ocorre com a maioria dos nossos alunos, inclusive já ocorreu com a gente, é o esquecimento de que o oxigênio é, vem do ar. Né? Então é muito difícil romper com essa visão de senso comum de que algo que vem do ar é importante como matéria-prima para produção de algo sólido, que eu estou vendo crescer aqui por meio da fotossíntese. E ele mostra que isso persistiu, em alguns casos, depois de todos esses anos de escolarização. Esse nível de detalhamento, quando a gente avalia né, assim, como os nossos alunos entendem o conteúdo que está sendo ensinado, é para você chegar nesse tipo de minúcia só conhecendo as proposições, ou seja, só conhecendo a forma pela qual os alunos relacionam os conceitos. E acho que esse trabalho, ele tem o mérito de usar os mapas conceituais para mostrar as proposições, mas o maior mérito é esse que você ficou chocada, é de ter sido feito um estudo longitudinal de 12 anos, e por isso que esse é um trabalho bastante importante e muito citado na literatura.
0: O sonho de todo professor, né poder acompanhar e mensurar o conhecimento adquirido, verificar ali a existência de concepções alternativas do seu grupo de aluno por um período tão grande. Muito bom, professor, obrigado por trazer isso para a gente hoje. É, a gente tem que ficar por aqui, foi um prazer te receber, eu aproveito e deixo meu muito obrigada pela ideia dos especiais de 50 anos e por trazer informações simplificadas aos nossos admiradores dos mapas conceituais.
1: Eu agradeço novamente o convite e vamos continuar essa conversa no próximo episódio.
0: E você que gosta da técnica, aproveite essa sequência de episódios e conheça os pontos importantes na história dos mapas conceituais. Te espero no próximo. Conceitue-se você também. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn Mapas Conceituais. E o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.